0: Het staat onder druk, we horen dat vaker natuurlijk. Het net is overvol. En ondernemers in Tolen, in Zeeland... hebben het hef nu in eigen handen genomen. Als het ene bedrijf namelijk stroom over heeft... dan levert hij het aan zijn buurman... of ze slaan het gezamenlijk op in een grote batterij. Of dit initiatief uit Tolen ook een voorbeeld is voor de rest van Nederland... ga ik vragen aan de coördinator van het project in Tolen, Peter van Tuil... en aan de directeur Beleid en Energietransitie van Netbeheer Nederland... de brancheorganisatie van netbeheerders Hans-Peter Oskam. Goedemiddag allebei. Meneer Van Tuil, om bij u te beginnen... was het hard nodig om in Tolen het heft in eigen hand te nemen?
1: Nou, we zijn er al een jaar of vijf bezig. Dus uh, of het echt hard nodig was, dat durf ik niet te zeggen. Maar uiteindelijk, gaandeweg, bleek het wel hard, hard nodig. Want ja, die netcongestie, dat viel op het net. Dat je uiteindelijk de stroom net als op de snelweg niet meer door kunt transporteren. En dat werd een uh, aanzienlijk probleem om de projecten verder te zetten en te verduurzamen. Ja, wat
0: kunt u uitleggen wat daar precies aan de hand is? Wat betekent het voor bedrijven dat dat net overvol is?
1: Nou, dat betekent heel veel. Daar ligt het natuurlijk aan. Aan de ene kant is het voor uh, teruglevering of is het voor afname? Teruglevering. Dan wek je te veel energie op. Dat Bijvoorbeeld
0: als er heel veel zon strijnt en je bedrijf heeft zonnepanelen. Dan
1: is er opeens heel veel aanbod. Ja, en vooral in de weekend als de bedrijven dan stil liggen. Want dan nemen ze ook niet af. Dan krijg je te veel stroomverkeer op het net. Waardoor je file krijgt en het er dan niet doorheen kan. Dus dat is, dat is een probleem. Maar tegenwoordig is het ook aan de andere kant. Dat het net eigenlijk te klein is dat je dus als je je bedrijf uit wilt breiden... en je hebt meer stroom nodig, dat het ook niet over die kabeltjes heen kan.
0: Dus dan heb je ook echt problemen voor je economie... want dan kunnen bedrijven dus niet groeien of niet opnieuw beginnen.
1: Ja, en dan krijg je dus ook een sociaal-economisch probleem... want dat betekent ook minder werkgelegenheid... betekent minder inkomen voor de mensen. Dus dat druppelt allemaal verder. Ja, nou heeft u de oplossing. Hoe werkt het? Nou, de oplossing. We, ja. hebben een, we hebben een oplossing waarbij we in ieder geval... de toekomst een beetje kunnen helpen. En de netcongestieproblemen wat kunnen verminderen. Of althans wat eruit voorkomt. En uh, wat we eigenlijk doen is dat we proberen gebruik te maken... aan de ene kant van die batterij. Dus dat we die op een bepaald moment inzetten... als er inderdaad die netcongestie ontstaat. Maar aan de andere kant, en dat is wat we onlangs... met een contract met steden hebben getekend... is dat we gaan kijken of we flexibel het net in kunnen, in kunnen zetten. Dus door te zorgen dat bedrijven... die niet niet gelijktijdig, zeg maar, hun... Vermogen gebruiken op het net. Ja. Dat je dan de ene partij het van de andere partij even kan gebruiken als degene die het niet gebruikt, het weer nodig heeft.
0: Oké, okay, dus er is een. Uh, je hebt, hoeveel bedrijven doen we ermee in tonen?
1: We, we gaan nu starten met vier bedrijven, dat okay, wordt dus... uitgebreid naar twintig bedrijven en straks naar hopelijk alle 140. Dus even met die vier, dan, heb je, dan is bedrijf 1 heeft heel veel stroom
0: nodig tussen 10 en 12. En dan hoop je dat een ander bedrijf het in de middag bijvoorbeeld nodig heeft.
1: Nou, je moet het eigenlijk zo zien: uh, een bedrijf heeft een bepaald vermogenscapaciteit. En het kan zijn dat je even. Maar je even zeker duizend hebt. Nou, op dit moment heeft het bedrijf maar 800 nodig. Ja. Maar het andere bedrijf heeft toevallig 200 extra nodig. Dan kun je dat deel voor het de andere bedrijf gaan gebruiken. Dus we kunnen best wel het gelijktijdig werken. Maar het gaat ook om de piek die ze gebruiken. Een soort netwerk dus onderling
0: tussen die bedrijven. En als je nou als totaal um, te veel hebt... dan komt die batterij op de hoek krijgen. Nee,
1: als we dan, want wat wij afgesproken hebben met steden... is dat we een gezamenlijke vermogen hebben zeg maar, waar we tot mogen gaan. dan mogen we dus niet boven komen. Als dat dan dreigt, dan kun je de batterij inzetten. Oké, okay, en daar daar wordt er dan opgespaard, bijvoorbeeld in het weekend. En dat kunnen die bedrijven dan door de week weer gebruiken. Dat kan, bijvoorbeeld. Het zou kunnen. We kunnen ook zeggen dat we er andere dingen mee gaan doen. Maar dat, dat heeft ook, je moet ook zo'n batterij rendabel maken natuurlijk. moet ook betaald kunnen worden. Dus dan kun je ook weer andere dingen met de onbelansmarkt. Dus kun je dat doen om uiteindelijk dat geheel rendabel te krijgen. Ja,
0: Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland. Dit is een soort lokaal energienetwerk. Hoe kijkt u naar dit project in
2: Tolen? Ja, ik denk dat wij heel blij zijn met dit soort initiatieven. Dus kijk, het elektriciteitsnet uh, zit vol op uh, steeds meer plekken in Nederland. En ja, wij zijn heel blij met lokale ondernemers die de handen naar inslaan... om te kijken van hoe kunnen we hier nou slim mee omgaan en hoe kunnen we dit oplossen. Ja, is het ook niet een beetje pijnlijk voor de netbeheerders... dat, dat die netten
0: overvol zitten en dat nu ondernemers zelf maar het heft in handen moeten nemen?
2: Nee, zo ervaar ik dat niet. Kijk, we zijn in het energiesysteem bezig met de grootste verbouwing ooit. Dus wij investeren 8 miljard per jaar het Nederlandse elektriciteitsnet... -hmm. om te zorgen dat de Nederland uiterlijk in 2050 die hele verduurzaming heeft doorgemaakt. Maar ook dat er, zoals we net aan het vorige uitgemoordden... misschien een miljoen woningen bij kunnen, zodat de economische groei door kan. Kijk, en om dat mogelijk te maken... moeten we twee keer de aarde rondbouwen aan nieuwe kabels in Nederland. Alleen in in Nederland. Nederland? alleen in Nederland ongeveer in twintig jaar tijd. Ja, dus wij werken met man en macht... maar het, we kunnen het tempo van wat de bedrijven nu van ons vragen niet aan. Dus wij vragen juist en in ieder bedrijf en huishouden in Nederland... Nou, ga nou met die bestaande kabels die daar liggen... ga daar nou zo slim mogelijk mee om. Want het is eigenlijk net als met de files op de snelweg. Er staat niet de hele dag file. Dus ga vooral kijken hoe kan je nou uh, op de piekmomenten... en op de dalen daar slimmer mee omgaan.
0: Ja, en dus hoopt u dat veel bedrijven en veel uh, locaties... ook. Ook het voorbeeld uit Tolen volgen. Was het moeilijk
1: om die bedrijven te overtuigen, meneer Van en uh, Voor Tolen in ieder geval niet. Ik moet zeggen, daar is heel veel enthousiasme om aan dit programma te werken. Maar ik moet ook zeggen, we hebben ook andere terreinen waar dat ook gebeurt. Dus dat, uh, in EEP is een project toch, in onder andere, en in, in, ja. in Zwolle toch? In Zwolle hebben ze, die hebben gisteren als goed, een dergelijk soort contract getekend als wij vorige week gedaan, of twee weken terug gedaan hebben. Dus daar gaat het ook de goede kant op. Uh, Dus dat is heel belangrijk. Maar ik moet echt eerlijk zeggen: de ondernemers is niet zo dat ze niet willen. Alleen, en dat is het probleem, je moet ze bewust maken. wij hebben in Nederland nogal met z'n allen wel eens een keer de eigen macht erover te hangen en te zeggen van nou, het wordt allemaal wel opgelost, maar in, in dit geval moet je echt eh, samenwerken. Maar samenwerken g- met netbedrijven, samenwerken met ondernemers, samenwerken met andere overheidsinstanties om dit te realiseren. Maar het is voor ondernemers denk ik ook gewoon een beetje een kwestie van wat kost het en wat levert het op. Dus wat kost het die ondernemers? Nou, om heel eerlijk te zijn, het brengt ze uiteindelijk iets op. Het, het kost ze straks minder als dat ze nu aan gas en elektra moeten betalen.
0: Oké, okay, want ze moeten dan. Ik neem aan investeren in die batterij of in dat lokale net, of, of, of zie ik dat dan verkeerd?
1: Nou, wij hebben het zo georganiseerd dat wij uiteindelijk zorgen vanuit de entiteit die we erop richten, dat daar de financieringen vandaan komen, samen met banken, met financierders, met de overheid. Om uiteindelijk ook die investeringen te kunnen doen. Uh-huh. Daar kan een ondernemer ook in mee investeren als je dat wil. Dat is gewoon wat hij zelf wil. Hij kan het ook financieren. Of Vanuit die entiteit euh, doen wij de investering... en leggen wij bijvoorbeeld de zonnepanelen op het dak... als we maar zoveel mogelijk die elektriciteit op kunnen wekken... die we lokaal nodig hebben. En waarom wordt het uiteindelijk dan goedkoper voor die ondernemer? Uiteindelijk zijn het de stelde investeringen. als je die uitsmeert over een aantal jaren, dan betekent dat je altijd een vaste prijs hebt. Want je hebt eenmaal die investering gedaan. En die zon die blijft wel schijnen. En of die wind die blijft wel waaien. En die investering die heb je gemaakt. Dat kun je berekenen. Nou, en dan kom je tot een bepaalde prijs.
0: En hoe doe je dat dan in weken dat, dat er in tolen, ja, dat is nou eenmaal zo, dan heb je een bewolkte herfstweek. Dan is er niet zoveel
1: zon die,
0: die energie ja. oplevert. Hoe kom je daar dan als nou ja, groep van bedrijven? Uit. Hoe los je dat op?
1: Ja, jij denkt natuurlijk alleen maar in een batterij, dus dat snap ik. Maar ja. wij denken in opslag. En dat is iets meer. En wij kijken daar bijvoorbeeld ook naar het warmte-koude verhaal. waarin we gaan kijken straks om daar warmte op te slaan, water op te slaan. Maar dan kun je dus ook elektriciteit opslaan. Maar dan sla je het als het ware op de lange termijn op. En dan kunnen we dus in de Hoe zomer. Kun je dat doen? Als we in de zomer bijvoorbeeld heel veel zonneschijn hebben... en we hebben een groot warm watervat... dan kun je dat alvast opwarmen voor de winter. Dan kun je trouwens ook weer terug uh, transporteren naar elektriciteit. Alleen, ik zeg altijd, dat is lange termijnopslag... en de batterij is eigenlijk voor de korte termijn, voor één of twee dagen... waarmee je heel snel dingen kunt doen. Maar zo kun je straks ook met waterstof opslaan.
0: En zo probeer je alles lokaal eigenlijk te regelen. Is dat, meneer Oskam, dan uiteindelijk ook de oplossing... voor de problemen op het stroomnet? Zoveel mogelijk van die lokale
2: energiehubs creëren? Ja, ik denk dat het goed is om te beseffen... dat we eigenlijk naar een heel ander energiesysteem gaan. Hè. Dus een hoop mensen weten het niet. Maar in 2030 komt naar schatting 70, 80 procent van alle elektriciteit in Nederland... komt van wind en zon. Dus mm-hmm. dat betekent dat je uh, eigenlijk elke ondernemer moet gaan meewaaien... met die wind en de zon die er is. Uh, want dat zijn ook de momenten dat de stroomprijs straks het, uh, het goedkoopst is. Hè. Dus de stroomprijs wordt in Nederland per uur bepaald. Mm-hmm. En, uh, dat Afhankelijk van windkracht of zonkracht? Ja. Ja, mm-hmm. eh, dus, en we zien dat steeds meer. Dus eigenlijk, elke ondernemer die nu al aan de slag gaat met flexibel eh, apparatuur of nadenken hoe ik het opslaan, ja die heeft straks een, een gouden toekomst in dat nieuwe systeem. Dus ik denk dat het, en dat is deels ook lokaal, hè? dus juist als je bedrijven samenwerkt, van hé, hey, de een heeft zonnepanelen op zijn dak, de ander heeft uh, elektrisch vrachtwagen staan, de derde heeft misschien een warmteproces waar hij iets mee kan. Als je dat slim combineert, ja, dan kom je er samen sterker uit in dat nieuwe energiesysteem. En dat, dat is er sneller dan een hoop mensen. Denken, hè. Dus 2030 is over ongeveer 80 maanden. Ja, dan, dan zijn we daar al. Dus ik denk uh, dat deze ondernemers geen dag te vroeg zijn hiermee. Nee, maar hoe
0: werkt het dan? Want bij uw bedrijven is het gewoon een nutsvoorziening. Iedereen kan een aansluiting krijgen of dat stroomnet. Ik kan me voorstellen dat als bedrijven dat onderling gaan regelen... dat er dan ook ondernemers buiten de boot vallen. Moet het niet gewoon een nutsvoorziening
2: blijven, die energie? Ja, ik denk dat nuts, de toegang tot, tot energie, dat is een nutvoorziening. En de vraag is alleen, hoe richten we dat in? En ik, ik denk wel, um, kijk, deze ondernemers hebben nu zelf hun nek uitgestoken. Ik denk wel dat wij als netbeheerders samen met de Rijksoverheid... wel kunnen kijken van hoe kunnen we dit niet alleen voor dit bedrijfterrein in Tode... maar voor alle 3800 bedrijfterreinen in heel Nederland nou mogelijk gaan maken. Ja. Nou, daar werken wij hard aan met nieuwe contractvormen. Maar ik denk ook wel dat uh, een, een subsidieregeling die ondernemers helpt... om die eerste drempel over te komen, dat dat zeker kan helpen. Ja, dat beginnetje is nu dus... Ge- gemaakt in Tolen. Zijn er al extra ondernemers... die zich dus gemeld
0: hebben bij u, meneer Van Tel.
1: Ja, ik heb uh, alweer drie bedrijven die geïnteresseerd zijn... om uh, op deze
0: manier de boel op te gaan pakken. Kijk, iedereen wil lokaal zijn energie op gaan wekken. Zoals dus nu in Tolen gebeurt. En ook op andere plekken lijkt dat de toekomst. Dank dat jullie daarover wilden vertellen. Peter Van Tijl is coördinator van het project in Tolen... namens On Target En we spraken ook met Hans-Peter Oskam... directeur beleid- en energietransitie van Netbeheer Nederland...